0: Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, turis asal Cina meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat atas keresahan virus corona. Sejumlah wisatawan Cina meminta maaf karena telah membuat resah masyarakat Sumatera Barat atau yang biasa disebut sumbar atas kunjungan mereka yang bertepatan dengan memanasnya isu virus corona. Permintaan maaf itu disampaikan saat mereka bertemu dengan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, usai menunaikan ibadah sholat zuhur bersama di Masjid Raya Sumbar pada hari Rabu 29 Januari 2020. Sebelumnya, 155 wisatawan asal Kunming Provinsi Yunnan, China berkunjung ke Sumbar untuk menikmati keindahan alam, seni, dan budaya daerah. Kedatangan rombongan tersebut difasilitasi oleh PT Marawa Corporate yang juga bekerja sama dengan Kokos Tour selaku Biro Perjalanan. Berita kedua, Kementerian Luar Negeri sebut nasib warga negara Indonesia tunggu keputusan Cina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau yang biasa disebut Kemlu menyatakan masih menunggu proses izin evakuasi dari pemerintah Cina sebelum bisa memulangkan ratusan warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI yang sedang terjebak di kota Wuhan karena penyebaran virus corona. Pelaksana tugas juru bicara Kemlu Tuku Faiza Syah mengatakan pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan China terkait rencana evakuasi ini. Berdasarkan data Kemlu, terdapat 100 WNI di kota Wuhan. Mereka terdiri dari 84 mahasiswa dan 16 tamu mahasiswa dari tempat lain. Sementara itu, di provinsi Hubei terdapat 243 WNI dan ratusan WNI tersebut tersebar di tujuh titik di Hubei. Berita ketiga. RSPI Saroso Jakarta Isolasi Pasien Yang Diduga Terjangkit Virus Corona Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso atau yang biasa disebut RSPI Saroso mengisolasi seorang pasien yang diduga terjangkit virus corona. Sebelumnya, pasien tersebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah lalu dirujuk ke RSPI Saroso. Ketua Kelompok Kerja Infeksi Emerging RSPI Saroso, Pompini Agustina, menyebut bahwa pihak mereka sedang menunggu hasil uji lab di mana Agusina menyatakan bahwa pasien tersebut kondisinya sudah mulai membaik. Berita keempat, persebaran virus corona sudah mencapai Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab atau yang biasa disebut UEA, mengonfirmasi telah menemukan kasus pertama virus corona di negaranya pada Rabu 29 Januari 2020. Kementerian Kesehatan UEA melaporkan sejumlah anggota keluarga yang didiagnosa terjangkit virus corona. Mereka dikabarkan baru saja tiba dari Wuhan, Cina. Pemerintah WA mengatakan bahwa para pasien tersebut sudah dirujuk ke rumah sakit dan kondisi mereka sekarang sudah mulai stabil. Berita kelima, serangan rudal Iran menyebabkan 50 tentara Amerika Serikat cedera otak. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyebut ada 50 tentara mereka yang mengalami cedera otak akibat serangan rudal yang dilakukan oleh Iran. Sebanyak 31 tentara dirawat di Irak dan telah kembali bertugas. Namun, 18 lainnya sedang dievakuasi di Jerman. Kemudian satu orang tentara sudah diterbangkan ke Kuwait dan kini sudah kembali bertugas. Seperti diketahui, Iran sempat mengirim beberapa roket dan rudal ke pangkalan Ali Al Asad dan pangkalan di Erbil pada tanggal 8 Januari lalu. Iran melakukan serangan itu sebagai bentuk balasan atas kematian Mayor Jenderal Kasim Soleimani akibat serangan dari drone Amerika Serikat. Beritakan 6, Perdana Menteri Israel akan segera disidang terkait dugaan korupsi. Jaksa Agung Israel, Avichai Mandelblit, melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Pengadilan Negeri Yerusalem pada hari Selasa 20 Januari 2020. Netanyahu diduga menerima ratusan ribu dolar dalam bentuk sampanye dan cerutu yang berasal dari miliarder Arnon Milchan dan James Packer yang diperkirakan senilai 200 ribu dolar Amerika Serikat. Selain itu, Netanyahu diduga melonggarkan peraturan bisnis untuk perusahaan telekomunikasi Shaw Alovich. Sebagai imbalannya, ia mendapatkan pencitraan positif di situs berita Bezek. Berita ketujuh, Walhi desak anis tanam kembali ratusan pohon di Monas. Direktur eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Ahmad, mendesak pemerintah provinsi atau yang biasa disebut Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan proyek revitalisasi Monas serta mengembalikan lingkungan Monas seperti semula. Tubagus menilai pemberhentian sementara proyek revitalisasi tak cukup sebagai langkah penyelesaian kasus ini. Menurut Tubagus, seharusnya pemprov DKI Jakarta menambah jumlah pohon di kawasan Monas, bukan malah menebangnya dalam jumlah ratusan. Pohon-pohon tersebut dipercaya berguna untuk mengurangi dampak polusi udara dan sebagai sarana penyerapan air. Berita ekonomi dan bisnis. Berita pertama, Indonesia batal bangun kilang karena kebijakan Uni Eropa. PT Pertamina Persero menyatakan rencana kerjasama pembangunan green refinery yang akan dilakukan dengan perusahaan minyak dan gas asal Italia, ENI, dibatalkan. Pembatalan tersebut dilakukan terkait kebijakan Uni Eropa yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit dari Indonesia. Kebijakan tersebut membuat ENI meragukan kelanjutan rencana kerjasama tersebut. Untuk melanjutkan kerjasama, kelapa sawit asal Indonesia harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu dari Uni Eropa. Berita kedua, pembangunan sirkuit MotoGP Indonesia sudah mencapai 40%. Indonesia Tourism Development Corporation atau yang biasa disebut ITDC mengatakan pembangunan sirkuit MotoGP Indonesia di Mandalika, Nusa Tenggara Barat telah mencapai 40%. Direktur utama ITDC, Abdulbar M. Mansur, mengatakan pihaknya masih mempersiapkan konstruksi jalan. Targetnya, proses pengaspalan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Proses pengaspalan akan dilakukan dengan sangat hati-hati karena sirkuit ini akan digunakan untuk area balap motor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gelaran MotoGP Indonesia di Mandalika rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Berita ketiga, proses pembangunan bandara Kediri sudah dimulai. Proses pembangunan bandar udara di Kabupaten Kendiri, Jawa Timur saat ini sudah dimulai. Staf Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Mayor Infanteri Sirait menyatakan alat berat sudah mulai bekerja dengan tahap awal pengerukan tanah untuk jalan menuju lokasi bandara. Rencananya bandara tersebut akan disiapkan untuk konektivitas daerah dan keperluan ibadah haji. Selain itu, pembangunan ini juga akan memberikan efek domino secara ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kediri. Berita keempat, perkantoran di CBD dikuasai oleh perusahaan teknologi. Pada tahun 2019, perusahaan berbasis teknologi dan co-working space menguasai 50% dari total penyerapan ruang sewa perkantoran di kawasan Central Business District atau yang biasa disebut CBD Jakarta. Head of Research and Digital Market JLL Indonesia, James Taylor, mengatakan total penyerapan ruang sewa di kawasan CBD Jakarta mencapai 200 ribu meter persegi. Taylor memperkirakan akan ada tambahan pasokan ruang perkantoran sebesar 520 ribu meter persegi pada tahun 2020. Sejalan dengan itu, tingkat okupansi ruang kantor akan cenderung menurun pada tahun 2020 dan diproyeksi baru akan pulih pada tahun 2021. Berita kelima, kucuran insentif ke investor kini mengalir lewat BKPM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan mendelegasikan kewenangan insentif kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau biasa disebut BKPM. Hal ini pun tertuang dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha. Dengan kebijakan itu, maka BKPM memiliki kewenangan untuk memberikan insentif kepada investor, khususnya investor yang sesuai dengan kriteria pemberian tax holiday hingga tax allowance. Beritakan 6, Pertamina dan Aramco segera sepakati pengembangan kilang Cilacap. Kesepakatan pengembangan kilang Cilacap antara PT Pertamina Persero dan Saudi Aramco mulai menemui titik terang. Menurut direktur utama Pertamina, Nika Widyawati, sudah ada opsi yang disepakati kedua belah pihak. Nike menambahkan bahwa kedua belah pihak akan mendatangani perjanjian dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Walaupun perlu diingat, sebelumnya negosiasi pengembang kilang cilacap antara Pertamina dan Saudi Aramco terancam batal. Berita Teknologi Berita pertama, PUBG sulit diakses, diduga akibat wabah virus corona. Pemerintah Cina mengisolasi Provinsi Hubei khususnya daerah Wuhan yang diduga merupakan tempat asal-usul virus corona. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk menghindari tertular virus. Kondisi isolasi ternyata mempengaruhi keberadaan Game PUBG versi ponsel milik Tencent. Disebut, terjadi lonjakan pemain yang signifikan sehingga Game PUBG tersebut sulit untuk diakses. Tencent pun menyebut bahwa pihak mereka sedang meningkatkan kapasitas server untuk mengakomodasi jumlah pemain yang bertambah secara signifikan. Berita kedua, Beberapa ponsel berikut disebut akan menggunakan chipset Snapdragon 865. Sejumlah vendor ponsel menyebut akan menggunakan chip terbaru besutan Qualcomm Snapdragon 865. Nokia akan menggunakan chipset tersebut pada Nokia 9.2, dan mereka akan merilis ponsel Nokia 9.2 tersebut pada awal 2020. Sedangkan Realme menyebut akan menggunakan chipset yang sama pada ponsel 5G terbaru mereka yang disebut dengan kode RMX2071. Samsung dan Vivo juga menyebut mereka akan menggunakan chipset Snapdragon 865 pada beberapa ponsel mereka. Berita ketiga, SpaceX memperkenalkan dua astronot pertama mereka. SpaceX dalam waktu dekat akan meluncurkan dua astronot pertamanya keluar angkasa dengan pesawat Crew Dragon. Kedua astronot tersebut adalah Bob Behnken dan Doug Hurley. Kedua astronot tersebut memiliki pengalaman sebagai pilot militer, di mana Hurley menghabiskan 24 tahun sebagai pilot uji coba dan tempur di korps marinir Amerika Serikat, dan di sisi lain, Benken pernah menjadi seorang pilot uji coba Angkatan Udara Amerika Serikat. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2000, mereka bekerja di NASA dan terlibat proyek pesawat ulang-alik. Berita keempat, Apple raup 762 triliun rupiah dari penjualan iPhone 11. Apple melaporkan pendapatan dari penjualan iPhone 11 sebesar 56 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 762 triliun rupiah. CEO Apple, Tim Cook, menyebut bahwa permintaan besar terus mengalir untuk ponsel iPhone 11 maupun ponsel iPhone 11 Pro. Cook menyebut bahwa orang-orang suka dengan ponsel iPhone seri 11 karena kamera, baterai yang awet, dan harga yang tepat. Perlu diketahui bahwa Apple sebenarnya sudah mengalihkan bisnis mereka ke sektor lain seiring pasar ponsel pintar yang sudah cukup stagnan. Namun, sejauh ini iPhone masih merupakan produk yang paling penting bagi Apple. Berita kelima, IATA akan mengakuisisi Ojek Daring Anterin. PT Indonesia Transport and Infrastructure TBK atau yang biasa disebut IATA dikabarkan akan mengakuisisi saham PT Anterin Digital Nusantara atau yang dikenal sebagai Ojek Daring Anterin. Chief Technology Officer Anterin, Rahmat Effendi, membenarkan rencana akuisisi tersebut. Namun ia tidak bersedia menyebut detail tentang kesepakatan tersebut. IATA adalah perusahaan yang berfokus pada bisnis transportasi udara, penyewaan, perbaikan, dan pemeliharaan pesawat terbang. Bergabungnya Anterin dengan IATA akan menyempurnakan rantai pengiriman barang milik IATA. beritakan 6 Pabrik Apple di China bantah wabah virus corona ganggu produksi iPhone Foxconn Perusahaan elektronik yang menjadi pemasok manufaktur Apple resmi menutup pabriknya yang berlokasi di Cina selama satu minggu. Penutupan itu disebut akan mengganggu produksi ponsel iPhone. Namun, Foxconn membantah bahwa virus corona akan mengganggu aktivitas produksi iPhone. Mereka menyebut bahwa penutupan pabrik dilakukan karena mengikuti jadwal libur tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah Cina. Seperti diketahui, pemerintah Cina memang telah menambah waktu liburan tahun baru Imlek. Langkah ini diambil agar masyarakat tetap tinggal di rumah demi mencegah penyebaran virus corona yang lebih masif. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini.